0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale palo barrido que te estaba esperando Para continuar con esta plática importantísima sobre el tema del dinero y la vida La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad Porque si lo haces, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor Oye, este es un recurso, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar Te doy dos números para que me marques, tienes alguna pregunta, algún comentario Estás listo para un ya no más, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles Márcame. El primero es directo 805, ya no más. 805-926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales, poniendo esos consejitos ahí que van a encender esa chispa en tu vida financiera, que lo va a cambiar todo. Ahí te espero. Fíjense que tengo... Tengo un amigo que siempre que nos reunimos, nos vemos, cuando nos estamos despidiendo, siempre me dice, «Buena suerte, Andrés». Y, y lo he notado y como que siempre que me lo dice, pues nada más simplemente, «Ok, bueno, adiós». Este, y ahora la hora, hora que lo vi recientemente, me dijo, «Buena suerte, Andrés». Como que nos estábamos despidiendo y le dije, «¿Sabes qué? No creo en la suerte. Dime algo diferente». Y, y, y le hizo así como que, eh, eh, este, eh, uh, le pensó por unos segundos, dijo, este, eh, que te vaya bien. Y dije, es más o menos lo mismo. Este, y digo, ay, no, debemos, ay, no debemos, no debemos, no so, debemos. Somos buenos amigos, uno de mis mejores amigos. Y agradezco el sentimiento, pero ¿saben qué? No creo en la buena suerte. Y el tema de hoy es cómo cambiar tu suerte con el dinero. Y te lo voy a mostrar. Pero el punto es que realmente no creo en la suerte. Si tienes curiosidad en qué creo yo, yo creo en la, en la bendición de Dios, creo en el favor de Dios. Pero el punto es que no creo en la suerte. Y nunca te vas a topar de alguien con éxito y decir, fue por suerte. Por ejemplo, si tú... Eh, eh, bueno, excepto que te topes con alguien que se ganado la lotería. Te vas a decir, no, hombre, tuve buena suerte, me gané la lotería. Pero realmente suerte o realmente fue una cuestión de probabilidades. Fue un riesgo de probabilidades. Pero tú pregúntale a un equipo que acaba de ganar el campeonato. Pregúntale, ¿cómo le hicieron? Jamás vas a escuchar, jamás vas a escuchar. Bueno, pues tuvimos buena suerte. Jamás. Siempre va a ser... Tuvimos una campaña de preparación como nunca antes. Eh, trabajamos bien en la estrategia. Teníamos un plan para cada contrincario. Lo logramos ejecutar. Todo el equipo se preparó, hizo lo suyo. Y aquí estamos bien contentos, agradecidos. Eh, todo el equipo, todo desde arriba hasta abajo. Y aquí estamos celebrando este gran triunfo. Pero nunca te dicen, fue por suerte. Tuvimos buena suerte. Pregúntale a alguien que anda bien, en su carrera. Dile, ¿qué sucedió para que te fuera tan bien en tu carrera? Y te va a decir, puede decir muchas cosas, pero nunca te va a decir, tuve buena suerte, corrí con buena suerte. Oye, ¿qué sucedió para que te fuera tan bien en tu negocio? Fíjate que se me vino una racha de buena suerte. Jamás lo vas a escuchar. Te van a decir, bueno, ya son muchos años. Bueno, le he echado bastantes ganas, me he preparado, atiendo a todos los clientes bien. Yo realmente no creo que haya alguien que haga el trabajo mejor que yo, que le porte más que yo. Tengo un buen equipo de personas. Eh, ya, ya no meto productos eh, chafas que no sirven, que no dan. Meto productos de calidad, le aviso al cliente. Pero nunca te dicen, corrí con una racha de suerte. Nadie que logra algo importante, significativo, un cambio positivo, te dices por suerte. Oye, ¿qué sucedió? Eh, que te ha ido tan bien... ¿eh? En tu matrimonio... Fíjate que... Tuve suerte... Mi mujer... Se volvió muda... Y como ya no le sale ninguna palabra... Ya no la escucho... Pues nos ha ido muy bien... <risa> ¡No! Fíjate que tuve mucha suerte... Mi marido... No sé qué sucedió... Pero ahora él tiene más... Estrógeno y progesterona... Que testosterona... Entonces ahora cuando platico con mi marido... Es como si estuviera platicando con mi mejor amiga. ¡Jamás! <risa> o sea, no, no es suerte. Pregúntale a alguien que le ha ido bien con el dinero, que ha cambiado su vida financiera. Pregúntale, si, hey, ¿qué sucedió? Porque es que antes andabas tan mal y ahora andas tan bien. Nunca te va a decir, bueno, tuve buena suerte, me ha ido muy bien, he tenido bastante suerte. No, te va a decir, ¿sabes qué? He aprendido algo que no sabía antes. ¿Sabes que he aprendido a ser un buen administrador? ¿Sabes que he aprendido a manejar el dinero bien? ¿Sabes que ha cambiado mi manera de pensar? ¿Sabes que veo las cosas diferentes en cuanto a esto? ¿Cuándo has escuchado que alguien, un campeón, te diga fue por suerte? Estar bien con el dinero, estar bien con el dinero, es una consecuencia a que tú seas un buen manejador del dinero un buen administrador. Y en las finanzas personales significa una persona que lleva a cabo lo aprendido y tiene un grado, un buen nivel de dominio propio. Pero no es por suerte. ¿Ha habido gente que se ha sacado la lotería? Sí. ¿Ha habido gente que me ha llamado que se ha sacado la lotería? Sí. Pero eso no es una estrategia. Imagínate que yo les dijera aquí en el show... Miren, sigan comprando boletos de lotería. Esa es la única manera de que estés bien con el dinero. Nomás tendría que ser un show y repetirlo, 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 repetirlo. Eso no sería un show. Ok, oh, es cuestión de suerte. Muchos de ustedes no estarían de acuerdo. Nah, yo no creo en eso. Tampoco. Nadie, por buena suerte, termina con mucho dinero en sus inversiones. Tú inviertes dinero por mucho tiempo en una inversión que está probada y tara. Tuve suerte con mis inversiones. Nadie lo va a decir. No encontré ni un solo cliente que me dijo eso. Si me veía con alguien que tenían, así, estoy pensando en esta pareja, 1.8 millones de dólares. Oye, ¿cómo le hicieron? ¿Tuvimos suerte? No. ¿Sabes qué, Andrés? tuve un gerente, un manager que me dijo, hey, mete el dinero a esa cuenta. Hace mucho tiempo. Y mira, no me dijo, tuvimos suerte. Ahora, este tema, el show de hoy en particular, se llama ¿Cómo cambiar tu suerte con el dinero? Y quiero cumplir con esa promesa. Andrés, tú dijiste que me ibas a ayudar a, a cambiar mi suerte con el dinero. ¿Cómo sucede eso? Bueno, aquí les va. A lo único que yo le llamaría suerte con el dinero es que tú te topaste con un video como este en las redes y ahí seguiste viendo otro y luego lo pusiste en práctica y tara, ahora eres bien fertudo con el dinero o tal vez algún conocido tuyo le hizo share al video porque de otra manera no te sale Hasta alguien le hizo share al video Salió el video, lo viste, eso te dijo, escucha esto, ve esto, se te hizo interesante, te intrigó, viste otro video, se te hizo más interesante, viste un tercer video, un cuarto video, lo empezaste a poner en práctica, ahora ha cambiado tu vida financiera y... ¡tara! Ahora sí puedes decir, ¡Wow! He tenido muy buena suerte con el dinero desde que empecé a aprender de esto. Esa es la única suerte con el dinero que yo conozco. ¿Y sabes qué? Tú también la puedes tener Oh, sí, señor, continuamos. ¿Saben que quiero hacerles saber? Para las personas que dicen, Andrés, me gustaría tener alguna consulta, alguna plática privada, ¿se puede? Es bien complicado porque ya no me dedico a eso. Eh, estoy, al, estoy ocupado al 100%. Ahorita estamos viendo el 2024. Tenemos unos planes, uh, tengo unos planes bien bonitos de compartir con ustedes otros temas que me apasionan y los he tocado, los he tocado a profundidad, este, pero por invitaciones y cosas. Una de las cosas que quiero hablar un poquito más es de negocios. Cada que en los eventos, en alguna llamada que sea con algún cliente o algo, sale el tema de negocios, me hacen un par de preguntas y me doy cuenta que está faltando ahí también un poquito más de conocimiento. Me encanta el tema del matrimonio y el dinero, el dinero y el matrimonio. Es un tema que hay que crecer más en eso. Entonces, este próximo 2024 vamos a estar tocando más ese tema. Pero para las personas que dicen, Andrés, me gustaría un tipo de consulta privada, ¿se puede? La respuesta es sí. Tengo un servicio que se llama Coaching. Coaching es un servicio personalizado, es lo que se llamaba antes Consejería Financiera. Cambió de la moda, ahora le llaman Coaching, se escucha más bonito, pero es Consejería Financiera, hoy se llama Coaching, donde no es conmigo, pero es con alguien de mi total confianza, puedes agendar un tiempo. Y esta persona tiene una consulta privada contigo por un periodo de tiempo hasta que él ve, no hasta que él ve, porque hay un periodo de tiempo donde tú pones esto, ejecutas esto. Porque a veces la gente dice, Andrés, tengo horas escuchando, pero se me dificulta lidiar con esto. Andrés, no puedo sobrepasar esto. Andrés, mi esposa y yo no nos logramos poner de acuerdo. Andrés, no, por más que no, no juntamos 10 mil dólares, o sea, nos acercamos y no, y no sucede. Hay una tuerca que hay que apretar, hay algún tornillo que hay que aflojar, hay algunos ajustes que hay que hacer ahí que tú... No estás viendo, porque cuando son tus propias finanzas, uno se nubla y no las ve. Entonces ese es el trabajo de un coach, de un consejero financiero. Entonces está ese servicio ahí en mi página bajo coaching. Ahí mismo también encuentras un servicio igual de personalizado para los negocios. A veces la gente está, Andrés, ya tengo tres años y mi negocio está igualito. Dos años y mi negocio está igual. O Andrés, está facturando más, pero acabo de hacer la aclaración de impuestos, estoy viendo los números finales y no se ven mejor. Ok, este, Andrés, uh, me está absorbiendo demasiado el negocio. Entonces, tal, tal vez en el mismo coaching, aunque se platica, se tiende a enfocar más en todo lo del negocio, también entra la parte de acá de tu vida en balance con el negocio. Es parte importante de una persona que tiene un um negocio. El negocio exige, el negocio pide. Entonces, ese servicio de coaching para negocio, ahí está en el mismo botón. Si vas a andregutierrez.com, hay unos botones que te dirigen a donde, al servicio que, 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 que andes buscando. Ese dice coaching. Le picas y salen dos opciones. Coaching eh, de finanzas personales, coaching de negocios. Dale clic ahí, lee lo que tenemos ahí. Si te interesa, pues ponte información y listo. ¿Ok? Te quería hablar. Tenía rato que no te lo mencionaba. Para las personas que dicen, Andrés, me gustaría un, una consulta personal. Esa es la manera con la que te puedo atender de una manera. No yo personal, pero ofrecerte un servicio personalizado. All right. Primera llamada desde Loveland, Colorado. Hello, Jonathan. Bienvenido. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Qué bueno que me preguntes, Ando más feliz que un albañil cuando le dicen por primera vez... Oiga, maestro. Infeliz.
1: No, no, pues qué bueno. Profe, ahora pregúntame a mí cómo andas. <risa> Oye, eh, eh,
0: a ver, ¿cómo andas tú, Jonathan?
1: No, no, yo ando más feliz que cuando... <risa> Le calo a la primera llamada para hablar con el profe y en el primer. <risa> en la arranco, primera
0: entró. <risa> a mí sí mismo. Profe. Bienvenido, Jonathan. Qué bueno que llamas. Estoy para servirte, carnalito. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: No, pues muchas gracias, profe. Una preguntita, un consejo. Necesito que me de dejes saber uh, qué podemos hacer con un dinero que tenemos ahí, este, mi esposa y yo, que tenemos ahí estacionado.
0: Problema de ricos. Ah, uh,
1: obvio. Perdón.
0: Problemita de ricos.
1: Sí, como dice usted, ya ya lo venimos siguiendo desde hace tres años y, y gracias a Dios, todo bien. Ya tenemos las uh, cuentas ahí con este Alejandro. Bien. Este, uh, todo bien, no más que... Uh, Se te sigue juntando ahí, el dinero,
0: traes un problemita de sí, dinero junto.
1: Exactamente.
0: Qué buen problema. fíjate, y no dejan de ser problemas, porque si te pones a pensar, ah, no has sabido qué hacer hasta el punto que dices, déjame hablarle a Andrés, porque una uh -huh. vez ens enseñé aquí en el show que dije, hay hay... ¿Verdad? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Nomás que hay problemas de escasez y hay problemas de abundancia. Ahora, la abundancia sí genera problemas, ¿verdad? Este, porque dices, oye, ¿cómo le hacemos con esto? La pregunta es, ¿qué tipo de problemas te, ha, te han gustado más, Jonathan? ¿Los de antes cuando no había o estos? ¿Cuando andas preocupado dónde no, poner no. el dinero? No, no, pues por supuesto que estos son... Oye, ¿te escuchas bien, suertudo? A, ¿A ti también te cayó la suerte con el dinero? Bendito Dios que sí. No saben, Bendito Dios, con, esa es la palabra.
1: Con, sí, con trabajo, con uh, y pues como dice usted, ahorita ahí hay un dinero que, que no sabemos qué hacer. Aquí, aquí yeah. este, como usted recomienda, uh, de yo quería entrarle al real estate, pero como usted recomienda, si no da el 1%, pues ni para qué. No. Y no, y la verdad aquí no, no, no hay cómo comprar casas de de renta y pues rentalas porque no da
0: tal vez ahí no pero en otros lugares sí o tal vez con un flip podría ser otra estrategia o uh -huh. tal vez este entrando en lo que se considera una inversión alternativa donde ¿cuánto, cuánto tienes ahorrado pues más o menos
1: tenemos así disponible 300 cash en la en la cuenta ahí de banco bueno en la en la que recomiendo estar en sí, la, en la, en la, money, la market. money Market cuánto te
0: está pagando cuánto, la Money Market
1: y 200 en la del negocio que okay. tenemos ahí ahorita.
0: este ¿Te está ayudando Alejandro con todo este cash, poniéndolo en la money market o que te haya sugerido, hey, ponlo acá, vete a esta money market?
1: Sí, él este, nos ayudó con eso y de hecho ya le, ya le aumentamos a 4 mil por mes allí en, okay. el, en las inversiones okay. con
0: él. Ok, estás muy bien. ¿A qué te dedicas, Jonathan?
1: Este, hacemos este roofing aquí en esta área. Okay. Tenemos una pequeña empresa de roofing.
0: Te, te faltan, te faltan, y, y no no y no por mejorar máquinas, no necesitas mejorar máquinas por mejorar. ¿Hay alguna máquina, no, algún equipo, algo que, que, a, que esté haciendo falta que incrementaría las ganancias, que reduciría gastos en tu negocio? La verdad no, profesor. ¿Tienes, tienes todo el equipo, tienes toda todo, la maquinaria, entonces todo, todo lo que ocupas las, lo tienes, ok. Sí,
1: las trailers, las camionetas, como dice usted, todo está bien.
0: Mira, ahorita, ahorita eh, nada se va a comparar con, con tu negocio. Este, tu negocio va a ser la mejor inversión. Eh, das, das, este, anda, ¿A qué nivel andas? O sea, ¿traes, ¿traes un crew de personas para hacer un techo? ¿Has llegado al no. nivel de hacer más de dos techos al día?
1: Haga de cuenta que yo nomás me dedico. Traigo dos grupos y yo, sí. yo me dedico a agarrar los trabajos y, y a llevar las trailers. Los muchachos okay.
0: lo hacen y, y todo eso. Te felicito, Jonathan. Andas en un nivel bien alto. Estás entrando en la parte donde pasa uno a ser autoempleado a realmente de ser un emprendedor, o sea, empezar a operar como emprendedor uh, y eventualmente es la empresa donde ni eso, verdad ya estás en la oficina todavía con toda la responsabilidad, pero pero ya más de, de empresario, verdad donde, donde ya ni llevando las tres, pero me gusta donde estás porque sigues con un ojo pendiente, sigues revisando al final del día que los muchachos dejen todo bien limpiecito, que el cliente esté súper contento, que no haya queja por ningún lado con el cliente. Uh, mira, Puedes, dejar, puedes continuar con Alejandro y simplemente depositar el dinero ahí. El dinero ahí, sin hacer nada, en seis meses, en seis años, perdón, se duplica. Si quisieras entrarle en algo más y siento que te, te va a absorber más tiempo del negocio que te tiene al 100, es que hagas algún flip. Uh -huh. Entonces compras, remodelas y vendes, pero te va a absorber, te va a quitar tiempo del negocio
1: y por ejemplo ahí con Alejandro profe ya ya por ejemplo tenemos como 250 en las cuentas de de esos que le llama usted cómo le llama no de, las
0: no de retiro las que son las exacto. que sí exacto sí entonces nomás, fíjate en seis años son 500 seis años más es un millón o sea seis años más serían dos millones empezando con 250 ese es el poder o sea, es el, el, el poder del interés compuesto por eso si le, al principio, y lo voy a explicar en el show, lo que más acelera tu, tu acumulación de capital es lo que tú le ahorras al principio. Llega un punto para la segunda o tercera vuelta, el crecimiento de la cuenta es mucho mayor de lo que tú le puedes agregar. Entonces, el tiempo te va a dar la razón. Otra cosa que puedes hacer, Jonathan, si te encuentras con... con si puedes comprar algunas propiedades pequeñas y luego tú financiarlas a un interés altito, pedir un buen enganche un interés altito y ahí no te absorbe tanto porque te vuelves como el banco ahora la pre, la, la, el, el punto es que el retorno tiene que estar mejor que el fondo de inversión si no no vale la pena el riesgo entonces Ajá. en el libro ahora en el libro nuevo tengo una sección de inversiones alternativas atrás léele ahí pero ese es un camino el plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad Sí, señor. Continuamos derechito a las llamadas desde Chicago, Illinois. Hello, Pedro. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Aquí más feliz que Moni Vidente cuando le atina una.
2: Ah, a, con
0: a ver, ¿cómo estás tú,
2: Pedro? Aquí bien contento, a punto de disfrutar las nuevas obras de la Cuarta Transformación
0: en México. Sí es cierto, ya arrancó la cuarta transformación. Sí viste visto un poquito de las y noticias. sigue todavía. A ver, vamos a ver cómo se pone el escándalo allá. Oye, bienvenido Pedro, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, estaba
2: marcando para pedirte un consejo financiero. Dime. Tengo 28 años, a, por afortunadamente me, me voy a punto de divorciar, pero... A,
0: a ¿28 años de vida o 28 años de, casa, de casado?
2: No, no, 28 años de vida, 7 okay. ah, años casados.
0: Ok. ¿Hijos, Pedro?
2: So, no, nada de hijos. Ok. Nada, nada de hijos. So, mi, mi pregunta hacia ti es: ah, tengo 15 mil dólares de ahorro. Ah, al divorciarme, mi esposa se va a llevar la mitad. Uh -huh. Me quedaré con siete, digamos, 7. Uh -huh. uh -huh. ah, y esta, este fin de semana estuve platicando con mis familiares y de la nada mis padrinos me comentaron que iban a vender su casa. Uh -huh. uh, pero me dijeron que si yo la que si que me la ofrecen a mí porque como soy familiar y sí, todos sí. me dicen que si yo se la compro mi pregunta es la casa vale 135 mil dólares uh, tiene 1.1 de acres uh -huh. y anduve revisando en la página de Dave Ramsey o, o en la tuya de cuánto saldría el mortgage y saldría uh, más o menos entre 1500 a 1600 uh, uh -huh. mi income al mes gano entre 6 mil a siete mil dólares Uh, y, y mi pregunta es, al divorciarme, mi esposa se, se llevaría los, la mitad. Y mi pregunta es, uh, ¿me recomendarías comprar esta casa? Mi usualmente renta es $900. ¿A qué te
0: dedicas, Pedro?
2: A uh, dólares. Uh, bueno, soy, uh, soy independent contractor. Uh, dejo paquetes como los de Amazon. Ok.
0: ¿Seis, siete mil dólares? Okay. De, por, uh, si lo haces para Amazon, entonces ellos te mandan un nine. Tú estás en tu declaración de impuestos este, ¿cuánto fue tu net income el año pasado? ¿Recuerdas? Net, porque tú uh, eres un negocio. El, a ti el IRS te ve como un negocio. No eres un empleado de Amazon, no eres, no eres un empleado, eres un independent contractor. Uh -huh. uh, ¿Me
2: estás diciendo el total o después de, de las deducciones?
0: Después de las deducciones de negocio. Después de la gasolina, después uh, de todo el seguro, todo lo que pagas de gastos año... de negocio.
2: El año pasado hice, si no está mal, como 57 y hace dos hice como 50. O so. cada año voy okay. aumentando más.
0: Digamos, eh, si toman un promedio, digamos que son 55 entre 12, son 4,500 por punto 4. El banco te pondría hasta un pago de 1,800. Así que si no tienes pagos de auto, de tarjetas de crédito, para un pago de 1,500 sí calificas.
2: No, 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 ya, ya pagué todo eso, pagué okay. una deuda que tenía de 8 ocho, ocho sí, mil. En sí, sí
0: calificarías. Ahora la pregunta es si la debes de comprar con una renta de 900 recién divorciado. ¿En qué área está? ¿En qué parte? En el área de Chicago, yo sé que está en los suburbios afuera. ¿En qué área de Chicago está?
2: Bueno, no está en Chicago, sino está básicamente casi pegando a Wisconsin.
0: Ok. ¿Qué tan lejos de, de donde trabajas y entregas paquetes?
2: De donde yo trabajo... Eh, bueno, desde donde yo rento a donde me mudaría son como unos 10, 15 minutos. Oh. unas Media hora, igual lo mismo.
0: Oh, ok.
2: Ya. Yeah. Y esa es mi pregunta, porque como, tengo dinero, pero... Mira, si a me se la para ahí. comprar esta propiedad... como mil a mil cada mes.
0: No, 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 no es el momento. Dile que te aguanten para juntar un poquito más de fondo de emergencia. Yo te, yo te recomendaría que compres esta propiedad yo recomiendo que es cuando uno está estable. Estable significa no tienes deudas, que ya estás ahí, y vas a tener $7,500. ¿No tienes gastos legales de abogado para terminar el divorcio? No,
2: todo eso lo voy a hacer personalmente, así me voy a, me voy a ahorrar todo lo del trámite.
0: ¿Tu esposa trabajaba fuera de casa?
2: Sí, ella trabaja todo.
0: Ok. Y es lo correcto, no trates de tomar ventaja de ella, este, nada más lo que es. Este, si hay deudas también se reparten, si hay ahorros también se reparten. Um, si hay un préstamo en un auto de ella y tú estás en el auto antes de que firmes el divorcio, nomás dije, hey, este, yo no quiero estar en ese préstamo, porque si ella lo deja de pagar, te va a afectar a ti y no vas a poder comprar casa. No,
2: sí, de eso no, no hay nada. No hay idea, no hay, okay. no hay, okay. no hay Tú no Nomás se
0: dividen los 15 mil y, y, y se termina todo. Ok. Me gusta la compra porque no está muy lejos. Si fueras a quedar a una hora y media, a una hora del trabajo, te diría eh, este, va a ser bien duro la manejada de ida y vuelta, aunque eso te dedicas manejando, pero es muy duro manejar más de una hora al trabajo y luego porque tienes que ir a, un, a una bodega a recoger paquetes, al menos que te, que te pongan a recoger paquetes de una bodega más cercana y entregar en otra área. Pero tal vez no entregas la misma pues la cantidad de paquetes. El bodega
2: donde está como a 10 minutos de donde vivo. Okay. Entonces, todo me queda ahí en el mismo área.
0: Pues sí me gusta, pero te van a pedir un enganche mínimo. Yo te recomendaría del 5%. Entonces, una casa de 100... ¿en cuánto te la venden? Dijiste. Ah,
2: uh, bueno, la revisé en Redfin y cuesta 132, 133. ¿En
0: cuánto te la venden? No,
2: no les he preguntado. Digamos que, te la que la porque, ya, digamos que te la venden en eso.
0: Digamos que te la venden en eso. El 5% serían 6.600. Entonces, tienes que tener 6.600 de enganche para que sea un préstamo convencional. Otros 5 mil de, de costos de cierre, que son 11 mil 600, y otros 10 mil de fondo de emergencia. Para que yo te dijera, pues, o sea, tú, quieres, tú lo que quieres es my blessing para que esto esté una buena compra. Yo te diría, tienes que tener ahorita unos 21,600 dólares para que estés listo para comprar esta casa. De otra manera, lo estás comprando antes porque vas a entrar y va a haber gastos. Entrando a una casa hay gastos. Eso sí. Preme. no es un apartamento donde vas y compras un juego de recámara, una sala un, y, y ya, ya tienes todo lo que necesitas. Una, una, una sábana, o sea, va a ser mucho más, aunque sea la casa de tus tíos, de tus padrinos, perdón. Correcto. Entonces, está buena la oportunidad, no necesitas, necesitas juntar dinero bien rápido. Y ahora que estás a punto de tener tu divorcio, pues puedes meterle más paquetes, puedes entregarle más, puedes meterle más, o sea, puedes juntar, puedes irte de $7,500 a $22,000 en seis meses. Porque si, no, no, verdad, haces, si pues. no haces nada más que trabajar, mientras también dejas que tu corazón eh, eh, este, sane, cicatrice, te dé tiempo para pensar, nomás dile a tus padrinos: espérenme seis meses.
2: So, me recomiendas que también deje de mandarla a las inversiones, le mando 300 cada mes. Sí,
0: ahorita. para todo. Tiene sentido la compra de la casa. este, Si, si está en buen precio, si te, la están vendi Mira, si te las están vendiendo. Mira, si las casas ahí todas valen 132. En seis meses van a haber 132. Otras casas por ahí. Okay. Si, si, ellos, si esa casa está valorada en 132, te la están vendiendo en 100, entonces dile, denme seis meses. Pero si no, dile, está bien, padrino, véndala. En seis meses puedes comprar otra de 130.
2: Correcto,
0: eso sí. No, no, no te desesperes, no pierdas la, la, la... No te desesperes, porque no es una... Si te la están vendiendo lo que vale, no, no es una oportunidad. No, te, no tienes que cambiar nada, no tienes que apresurar nada. Y... Me gusta un menos poquito que más. ¿Por menos del precio. No, Claro, normalmente un consejo muy sabio es, después de un divorcio, no hacer nada, decisiones financieras serias, pues por por lo menos seis meses. Nada, nada, nada más simplemente sí, trabajar, sí. Eh, restaurar tu corazón, ir a la iglesia, mmm, tener todo, sí, todo en paz. Mismo. Cicatriz, exactamente, o sea, eh, más simplemente, o sea, eh, poder, poder decir, ok lastimosamente eso no funcionó, ya quedó en el pasado, creo que mi corazón ya está ya está sanando, ya, ya sanó. Entonces, si, si no está en oportunidad, no, si está en oportunidad, de todas maneras te faltan seis meses para juntar el dinero que necesitas. Correcto. Pedro, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Desde Amarillo, Texas. Hello, Ari, qué bueno que llamas.
3: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Aquí más feliz que un envidioso cuando está viendo que te está yendo un poco mal. Pues bien feliz. Te lo imaginas a la envidiosa, a la envidiosa. A la envidiosa qué cuando traes tu cartera de marca y se te cayó la cartera y se raspó un poquito. Bien feliz la envidiosa. Son la envidiosa. ¿Cómo son los envidiosos, verdad, Ari? Qué feo. Será, qué feo, qué será. feo ser así. Pues sí. Los haters. Porque no tienen
3: cuidados en su corazón
0: tampoco. Exacto. Este, qué feo ser hater. Esa gente que tira hate. ¿Sabes quiénes son los haters? Los que, ti uh -huh, los que sí. tiran comentarios negativos en las redes sociales. Sí. O sea, no, no tiran positivos. Solamente tiran negativos. Esa es la gente que envidia, que cela. Oye, ¿sabes qué, Ari? Por cuestión de tiempo. Mira, ya te tengo aquí en hold. Este, tú eres la siguiente dame un par de minutos Ajá. y ya estoy contigo para que me platiques este, lo que te en, en mente permíteme yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más Dice la Escritura del Día, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio inicia un pleito. El egoísta busca su propio bien. Esta es una de las razones principales por qué el matrimonio es complicado. Por el egoísmo. Esta es una de las razones principales por qué hay guerras, por qué hay tantos problemas en el mundo. El egoísmo. ¿Cómo lidias con el egoísmo? No hay pastilla, no hay técnica, pero el Espíritu de Dios depositado en tu alma, en tu corazón, es lo único que te ayuda a lidiar con eso a bajarle tres rayitas, cinco rayitas, en unos casos, hasta apagarlo por completo. Fuera de ahí nomás te están cuenteando, te están vendiendo pastillas, te están apagando las emociones, te están convirtiendo en un zombie. Y tienes que aprenderlo y reconocerlo, que eres egoísta. ¿Por qué tengo tantos problemas? Por egoísta. Se te hace injusto que el patrón te pida que seas un trabajador responsable. Se te hace injusto, fíjate. Te está pagando para que trabajes. Pero si te hace injusto que estés trabajando a un ritmo bueno. Es egoísmo. Un patrón injusto también es egoísta. Exigiendo lo que lo que no debería exigir, egoísmo, uno de los problemas principales del mundo. Ok, estaba platicando con Ari en Amarillo, Texas, me dijo Andrés, este bueno, estábamos hablando hoy un poquito de los haters, este pero Ari, dime qué traes en mente, cómo te puedo ayudar, cuál es el motivo de tu llamada.
3: Sí, um, bueno, hace más o menos como un año yo creo que vengo siguiéndote y entonces ya gracias a Dios logramos hacer nuestro fondo de emergencia. Mi sí. esposo y yo nos mudamos hace poco para Texas porque vivíamos en Nevada y entonces estamos así como que pensando qué viene qué viene después. Estoy media preocupada con las cuentas de la jubilación, si ya sería un buen momento para abrirlas. Por otro lado, no tenemos casa tampoco, pero mi esposo me dice lo que estamos pagando aquí está bien. Si de pronto nos ponemos a buscar una casa, quizás el mortgage va a ser más alto de lo que estamos pagando ahora. Quizás sería momento de ahorrar en vez de yeah. estar pensando en buscar una casa.
0: Yeah. Vamos a vamos a vamos a desmenuzar esto. Qué tal les ha ido con la movida de Nevada a Texas? Les, bueno, ha, ¿les ha gustado? ha
3: gustado nos ha gustado mucho porque es un lugar bien tranquilo para los niños, sí. vivimos en un pueblo pequeño, sí. un poquito alejado de amarillo y entonces realmente nos ha gustado mucho por los niños, vivíamos en Las Vegas y ahí era okay. una, es, es un ambiente y, bien
0: diferente, sí, claro.
3: claro. Exacto.
0: Mm -hmm. Ok, un buen cambio, yo estaba platicando con alguien específicamente sobre este tema, él está en Miami y le dije, es, es que el ambiente de la ciudad grande, o sea, los amiguitos de la escuela, etcétera, es ese, es, estás rodeado de ese ambiente materialista, sí. este, donde estés, ese es el ambiente, entonces te vas a un lugar medio apartado y es bien diferente. Ok, un buen sí. cambio, aunque ahí mismo lo pudieron haber hecho en Las Vegas, nomás alejándose, pero se vinieron a Amarillo. Mira, ¿cuánto sí. están pagando de renta? A
3: 900. Una casa, en Las Vegas vivíamos un apartamento y ahora también nos sentimos muy bien por eso porque claro, estamos en una casa, claro. dos habitaciones, los ahora, niños tienen espacio. Pueden
0: comprarse una de esas bocinas grandes y hacer un escandalazo ahí, no hay quien se queje, hacer baile ahí en la casa, fiesta ahí en la casa, qué rico. Eh, Esa casa en la que están viviendo, si la compraran, ¿qué valor tiene?
3: Yo creo que eso está como, es porque estuve buscando así como en lo del, lo del condado sí. y sale como quizás unos 160. Ok. Pero sabes que a veces ahí es un poquito más bajo de lo que a veces sí. te, te sí. venden. Uh -huh.
0: Sí. A mí sí me gusta eh, la idea de que compren. Ahorita voy a decir por qué. Este, porque ustedes son un matrimonio con hijos. Eh, ¿Qué edad tienen tus hijos?
3: Cuatro y un año okay. y medio.
0: Ustedes pueden tener 50 años más de vida. entonces pues El concepto de rentar por 50 años más no es bueno. El concepto uh -huh. de que en 15 o 20 años no tengan pago de vivienda es muy bueno, por un poquito más de esfuerzo. Uh
2: -huh.
0: Entonces, a mí sí me gusta la idea de que si les ha gustado donde están viviendo, el trabajo de tu marido, lo que están haciendo, los niños, que está la ciudad ahí amarillo, que es una ciudad mediana, de buen tamaño, que tiene todo tipo de servicios, pero no están ahí en la ciudad, les está gustando el ambiente en el que están todo Entonces, uh -huh. ¿tiene sentido que empiecen a echar raíces? ¿Tiene mucho sentido que también sí, sí, compren? De una... en un
3: pueblito en un pueblito no es tan cerca de Amarillo, estamos como a una hora, lo que Amarillo oh, es okay. como una referencia, pero okay. el pueblo donde vivimos son como unos mil habitantes, es un pueblo pequeño, pero... ¿Es, ahora es, ahora un, no es que un pueblo de lecherías?
0: De Hay muchas sí, lecherías ajá. por ahí. ¿Es lo que ha nacido tu marido?
3: Sí, sí. Ah, uh, no, no, mi esposo está, Mi esposo trabaja en la iglesia, él es predicador.
0: Ah, ok. Y
3: por eso fue uno de los motivos que nos mudamos para acá, porque él uh, pudo, tuvo la oportunidad de trabajar en la iglesia pues a tiempo ya. completo.
0: Ok. Hmm. Es verdad, la, 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 el costo y venda es bajo, pero tiene sentido. Si, si los dos, mira. Sí, si platicas con él después, después de que le compartas lo que tú y yo hemos conversado, ¿él escucha esta conversación? Él
3: está escuchando. A mí
0: sí me gusta la idea de que, de que, de que tengan casa porque eventualmente la casa va a seguir subiendo de valor, se va a convertir en una inversión y eventualmente no tienen este costo de vivienda. También se vuelve parte de su planificación de retiro porque al rato, ¿verdad? cuando eh, más adelante todavía falta tiempo, pero no tienen costo de vivienda y eso es muy importante también. Eh, para cualquier persona, verdad, pues, pues, leyendo un predicador, un ministro, este, que no tenga costo de vivienda, que no está esa presión de vivienda. La renta eventualmente les van a decir, hey, ya, ya la vendí la casa, o oh, la renta son 1.500 ahora, o 1.200 el año que entra, 1.300 el año que entra. Entonces también es una manera de que los costos son un poco más fijos que la renta. Normalmente, aunque los impuestos suben, el incremento de costos de impuestos es menor que el incremento de la renta. Claro. Ahora, y si deciden comprar casa, entonces, no invertimos, ponemos en pausa las inversiones, ponen todo el enfoque en juntar suficiente enganche, tener los costos de cierre, tener un fondo de emergencia que ya lo tienen y comprar su casa. Buscar la casa que tenga el servicio, que esté cerca de la iglesia, etcétera, y compran casa. Van a ocupar mínimo un 5%, lo ideal es el 20%, pero está bien con el mínimo es el 3.5%. Me gusta más un préstamo convencional con el 5% de enganche, van a entrar como unos... 5 a 7 mil dólares para los costos de cierre y ya tienen su fondo de emergencia. Si compran una casa de de 180 mil el 5% son 9 mil y costos de cierre son 7 uh -huh. mil son 16 mil, 15 mil tal vez con 15 mil dólares se meten a la casa y ahora es su propiedad.
3: ¿Y uno tiene que esperarse como los dos años de los impuestos cuando tú te mueves de un lugar a otro o no necesariamente?
0: Si, él, si lo que él hacía ya es lo mismo no, si está no. haciendo algo muy diferente, sí van a necesitar dos años en los ingresos, en la declaración de impuestos para que les aprueben la, la hipoteca. Okay. Porque tiene que, tienen que mostrar esa estabilidad. Eh, okay. Mientras pueden, o sea, pueden por su edad, pueden poner en pausa este, y así. ¿Cuándo se mudaron a, a cuándo llegaron a Marillú? Hace dos
3: meses.
0: Bueno, van a tener su primera declaración ahora ya con él empezando. Posiblemente a principios, a mediados del 2025, cuando tengan su segunda declaración, tal vez el banco los aprobaría. Nomás mientras tienen que saber cuál, lo que se va a tomar de enganche de costos de cierre y juntar ese dinero. Si deciden que no, si deciden que no, entonces sí tienen que empezar con las inversiones. Pero si, si, si deciden que se van y ir por el lado de la casa... Más tienen que poner en pausa las inversiones, juntar ese dinero y darle toda la prioridad y todo el enfoque a la compra de la casa. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7